0: Bienvenidos a este podcast sobre formación humana que la Universidad de San Buenaventura nos ofrece, en donde hablaremos del papel del psicólogo en el conflicto armado en Colombia, así mismo como el compromiso que tenemos como futuros egresados bonaventurianos con la transformación de los conflictos y la construcción de la paz. Tomado el estudio de las psicólogas Angélica Zuluaga y Sofía Huelga, Podemos empezar diciendo que desde los años 60 hasta la actualidad, Colombia ha vivido en un clima continuo de violencia. Todos los grupos involucrados en el conflicto armado han utilizado como estrategia de guerra el terror, usando extorsiones, desapariciones forzadas, secuestros, desplazamientos a campesinos, asesinatos selectivos y masivos de civiles, militares, políticos y otras violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra. La huida de miles de desplazados de las zonas rurales hacia las cabeceras municipales es una de las consecuencias más visibles de este largo conflicto. Entre los años 1985 y 1994 se registran 700.000 desplazados en Colombia que son víctimas de amenazas, homicidios, atentados, torturas, desapariciones forzadas, masacres y otras violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra. Las personas que llegan a las cabeceras municipales huyendo de la confrontación en las zonas rurales, además de salvaguardar su vida, necesitan reconstruir su vida teniendo acceso a servicios públicos de sanidad, educación y vivienda. La respuesta del Estado frente a la situación de las víctimas de conflicto armado se ha caracterizado por ser un periodo de construcción desde lo político, social, colectivo e individual. Es aquí donde se promulga la Ley de Justicia y Paz, o Ley 97.5 del 2005, con la que se busca facilitar el proceso de paz, justicia, reparación y garantías de no repetición con las víctimas, de la misma forma que denunciar, hablar y visibilizar su problemática fuera un derecho y no parte de la impunidad. Si bien la Ley 97.5 del 2005 se creó como un primer paso para conseguir la paz, fue con la Ley de Víctimas 1448 del 2011 cuando se empieza a reconocer la importancia y respeto con las víctimas en los procesos de reconstrucción de paz y tejido social.
1: En el 2008, en Bogotá, se crean los Centros de Atención a Víctimas de las Violencias y Graves Violaciones a los Derechos Humanos, por sus iniciales CABI, enmarcándose en el Programa Plan de Desarrollo Bogotá Positiva y del Proyecto de Investigación 603. Este proyecto hace efectivo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. La finalidad de CAVID es la atención integral a víctimas, mediante acciones que faciliten el restablecimiento psicosocial, el fortalecimiento y la activación de redes sociales. Los CAVIT son centros gratuitos ubicados en diferentes zonas de Bogotá. Existen totalmente 13 centros en los cuales trabaja un equipo interdisciplinar formado por psicólogo, trabajador social y abogado. Las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de la humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos pueden recibir 10 secciones gratuitas, con posibilidad de ampliar el número de secciones. El CAPIT se centra de forma diferencial en los grupos de la familia, como lo son los niños, adolescentes, adultos y personas mayores, también tomando en cuenta el periodo de en el que se encuentra, ya que cada uno experimenta de forma diferente la violencia que ha vivido. La pérdida material que ha sufrido las familias se evidencia cuando llegan sin ropa, sin documentación y sin un techo donde cobijarse. También se le suma la pérdida del trabajo, ya que la mayoría son ganaderos o agricultores y las mujeres son amas de casa pero al abandonar el pueblo y al llegar a la ciudad, todos estos trabajos se pierden. Estas familias al no tener una vivienda, ropa, alimento y trabajo, la situación de estas se ve más complicada y lo cual le genera una gran incertidumbre y altos niveles de estrés a nivel familiar. La nueva dinámica a la que se enfrentan las familias al llegar a la ciudad enfrentándose a nuevas reglas y normas diferentes a las zonas rurales, influye también negativamente a las víctimas, cambiando la comunicación e interacción que éstas ejercían con otras personas, produciendo también otra pérdida en cuanto a una red de apoyo social. Este sentimiento de vacío se intensifica cuando además se ha producido una ruptura familiar, debido a la pérdida de una figura paterna, que generalmente ha sido víctima directa del conflicto ya sea secuestro, muerte o desaparición, haciendo que las mujeres cambien su rol de ama de casa y salgan a conseguir trabajo para poder sustentar la familia. Este nuevo rol de la madre afecta también a los hijos mayores, ya que tienen que hacerse cargo de los hermanos menores, mientras su madre sale a conseguir trabajo para el sustento. El trauma que han sufrido los niños se vea que se han quedado huérfanos sin padre o madre experimentando a diario en su familia las necesidades y secuelas que ha, causado, que ha causado el conflicto. Esta es una situación nueva para toda la familia, generándoles así estados de estrés, desarraigo social, frustración, vulnerabilidad y desesperanza, superiores a su capacidad de respuesta. Ahí parte la tarea fundamental del equipo de atención integral del Cabe. En el proceso, de movilización y refuerzo de los recursos para la recuperación de las víctimas.
2: En estos momentos les habla Emilia Hernández Gil acerca del trabajo del psicólogo en el CAVI. Este trabajo se basa en un modelo de atención integral que da solución a la víctima desde tres ámbitos de intervención que están interrelacionados, el contexto jurídico, el contexto de trabajo social y el contexto psicológico. El trabajo de este profesional tiene como objetivo garantizar los derechos y la intervención psicosocial. Entonces empiezan a reconocer los factores de protección y riesgo según el tipo de acontecimiento que las familias puedan estar enfrentando y de la situación en la que estén. Entonces primeramente es necesario identificar a todas las víctimas del conflicto armado interno y de las graves violaciones pues a los derechos humanos y se diseñan e implementan estrategias y programas de atención que están especializadas según el hecho vivido de cada persona. El trabajo de intervención del psicólogo en este centro se dirige a normalizar los sentimientos se facilita la elaboración de los procesos de trauma, de culpa, duelo y crisis que son derivados de los impactos de las graves violaciones de estos derechos. También se dirige a favorecer la recuperación con la movilización de estrategias de afrontamiento y de recursos individuales, familiares y sociales de las víctimas. En sí, la asistencia a las víctimas dentro de este centro tiene como objetivo la creación y movilización de recursos de recuperación ante pues, estos eventos de victimización. TES permite transformar los sentimientos de miedo, los sentimientos de apatía e impotencia y identificar los recursos emocionales para superar en cada individuo el temor y el miedo a, a, a la isla, y el aislamiento. El proceso entonces de intervención psicológica con estas víctimas se basa en un enfoque de apoyo social que promueve el ejercicio de los derechos de las víctimas. Se comienzan a establecer medidas que permitan reducir el daño causado y que empiecen pues, a favorecer la recuperación moral y material de las víctimas, así como su empoderamiento, por así decirlo, a través de procesos digamos de participación político-social que empiecen a facilitar la reconstrucción del tejido social que pues se van perdiendo a causa de estas violaciones. Eh, ya para finalizar, es bueno mencionar que como futuros egresados buenaventurianos nos comprometemos a informarnos mejor con las situaciones que en ocasiones puede estar viviendo el país en específico, para llegar, digamos, a transformar eh, los conflictos y generar una mejor construcción de la paz a través de intervenciones, acuerdos que permitan fortalecer los lazos de confianza como ciudadanos y promover también la reconciliación entre el pueblo y las demás entidades. <risa>